0: God morgon, Claes.
1: God morgon, Katrin. Hur är läget?
0: Jo då, mörkt och kallt och politiskt rörigt, men det har man väl vant sig vid här borta. Själv då?
1: Jo, men det är bra. Vi har väl mindre röra i politiken kanske, men mörkt och kallt har det varit här också.
0: Mm, mm. Ja, fokusera på något annat än Brexit eller bara Brexit
1: ja, men vi tittar ju på också såklart vad som händer på andra sidan Atlanten det är mycket geopolitik där också Kina och USA så det är faktiskt rätt mycket det som styr marknaden just nu
0: men just nu lyssnar ni på Brexitveckan Theresa May lyckades då förhandla fram ett brexitavtal som vi alla vet med EU men hon fick det inte genom det brittiska parlamentet. Boris Johnson däremot ser ut att ha motsatt problem har det visat sig. Hans brexitavtal skulle nog få stöd i det brittiska parlamentet men det ser alltså inte ut nu som att han kommer lyckas få med sig EU på det. Det är helt enkelt inte lätt.
1: Jag tänkt att en specifik politisk fråga kan komma när det här är slut– –att ha kastat ut tre premiärministrar från Downing Street. Men Katrin, du som är på plats, vad innebär de här senaste turerna? Rapporterna vi har sett här senaste dygnet mellan Storbritannien och resten av EU– –tyder väl ändå på att, att saker och ting har brutit samman igen–
0: Ja, det är i alla fall vad som har rapporterats här i Storbritannien. Det... Det verkade kommit som en överraskning för resten av EU att Boris Johnson använde så starka ord och ja, gick ut med innehållet i det här telefonsamtalet han hade med Angela Merkel. Och jag, jag såg någon pundgraf precis efter det här. Han pratade om det här telefonsamtalet offentligt där pundet bara rasade. Ehm, visst dramatik där, eller hur Claes?
1: Absolut. Det var lite, men vi är vana vid rörelser i pundet men vi fick lite igår där under när, när rapporterna kom ut som, ju, som du säger försvagade pundet.
0: Ja, Nej, men det är, Du säger tre premiärministrar, det är väl en underdrift att tre premiärministrar i så fall har kastats ut från Downing Street 10 på grund av EU-frågan. Jag tycker man nog kan räkna Margaret Thatcher dit också och John Major, så att det är nog en längre lista. Det här är, ju en, det är en klassisk, eh,
1: klassisk katapultstol helt enkelt. Stor,
0: ja, precis. Nej, men i alla fall, oavsett om det är, svår, det är ganska svårt att läsa exakt vad som, vad som pågår just nu i det här ytterst komplexa politiska spelet. Men det verkar i alla fall som att ändå hård och avtalslös Brexit, risken för det har ökat i alla fall. Vi hörde den irländska finansministern i Irland som ett av de länder som påverkas mest av Brexit som lade budget här i veckan och pratade just om detta och mycket pengar till att hantera en avtalslöst Brexit. Men vad skulle då det här skräckscenariet innebära Claes? Du har tittat på det.
1: Ja, vi har gjort det faktiskt. Vi kommer med en ny konjunkturrapport idag och det är klart att Brexit måste ju vara en del av den. Vi har ju som tidigare då antagit att det inte blir hård Brexit den 31 Oktober, och här är ju såklart osäkerheten fortfarande stor. Och när vi gör bedömningar då, så utgår vi från. Vi har en makromodell kan man säga, som vi, som vi använder för att ha någon typ av arbetshäst i det här. Och jag tror, Katrin, att vi var inne på det här i tidigare sändningar, men vi räknar då med att Storbritannien går in i en recession om det blir hård brexit. Och med det innebär det innebär i princip att vi har två procentenheter lägre BNP-tillväxt än vårt huvudscenario. Så vi tänker oss att Storbritanniens ekonomi fortsätter att växa nästa år om en hård brexit uteblir. Men om inte så blir det minskad utrikeshandel och svagare inländsk efterfrågan. Och ja, men det här kommer ju från högre tullar då såklart, lägre export och så vidare. Och, och sen ska man ju vara medveten om att den här typen av bedömningar är väldigt osäkra. Det är liksom den här så kallade förtroendekanalen. Om osäkerheten upplevs väldigt hög, ja då blir både företag och konsumenter väldigt, väldigt försiktiga, och det påverkar ytterligare. Så att, osäkerheten kommer att vara väldigt stor, även om vi får en, eller naturligtvis också om vi får en hård brexit.
0: Mm, så det är ju förtroendet och det kanske man så kan tolka Boris Johnsons eviga upprepande om att det här är en möjlighet för Storbritannien och att man ska vara optimistisk. Det är väl kanske också ett sätt att försöka påverka även de ekonomiska effekterna av Brexit för att om det brittiska folket är för en hård Brexit och därmed inte oroliga då kanske era modeller inte håller på samma sätt, eller?
1: Nej, men så är det Och sen är det också en fråga om hur finansiella marknader reagerar. Man kommer ju få hjälp sannolikt av ett svagare pund. Det underlättar ju för Storbritannien lättare. Med exporten. Men, och dessutom då Bank of England, som ju med största sannolikhet kommer att sänka räntan. Men samtidigt, då om börsen kraschar på, på grund av hård Brexit, så blir det en negativ effekt. Så att just hur det här spelar ut blir en viktig faktor för, för de totala effekterna.
0: Och hur ser ni på effekterna för de nordiska ekonomierna av en hård Brexit?
1: Ja, Storbritannien är ju en viktig handelspartner för alla nordiska länder. Faktiskt viktigast för Norge, delvis på grund av att de har mycket oljeexport, men även utanför oljeindustrin faktiskt är det stor handelspartner. De direkta effekterna från minskad export till Storbritannien blir ändå, räknar vi med, begränsade. Vi, vi har då antagit att importen, alltså brittisk import, det vill säga export från omvärlden minskar 10% i ett sånt här scenario och Då blir det en till två tiondelar lägre tillväxt i de nordiska länderna. Det är inte helt obetydligt, men de stora effekterna kommer just när vi får också indirekta effekter. Alltså det handlar om att ett stort antal varor kommer ju till Storbritannien via andra länder. Så att Sverige till exempel exporterar till ett annat land som senare skickar vidare till Storbritannien. Och sen återigen de här förtroendeeffekterna som ju antagligen blir större. och Därmed kan effekten bli så mycket som 0,5 procentenheter. Och det Kanske man tycker då låter sådär inte så mycket. men vi, Samtidigt är vi i en lågtillväxtmiljö. Vi, vi räknar med att tillväxten för till exempel Sverige under nästa år blir under 1% även i ett scenario där vi undviker hård brexit. Så att skulle vi kapa det, det, då blir det inte mycket kvar till nollan.
0: Nej, verkligen inte. Men jag vet inte om du såg Claes, men Gerald Lyons, han är ett hett namn att ta över då den brittiska centralbanken Bank of England efter då Mark Carney. Han är vän till Boris Johnson och brexitör. Men han gjorde en intervju med Bloomberg i måndags där han pratade om de ekonomiska möjligheterna vid en hård brexit. Och det kanske man inte hör så ofta. Men Gerald Lyons sa då att vad internationella investerare måste inse är att brexit är en fantastisk möjlighet för den brittiska ekonomin och sen så la han in brasklappen att ja det kommer att bli svårt initialt för bilindustrin, läkemedelsindustrin och jordbruket men liksom i övrigt så det här är en, en möjlighet. Ligger det någonting i det här? Är ekonomer generellt för negativa?
1: Då måste man ju utgå från vad som skapar ekonomisk tillväxt och det är ju väldigt enkelt. Det handlar om två saker demografi och produktivitet alltså hur mycket arbetar vi och vad gör vi när vi arbetar och Om vi börjar med demografin så är det ju svårt att tro att den brittiska befolkningen skulle öka snabbare utanför EU. Det är snarare tvärtom så att man skulle få minskad arbetskraftsinvandring. och Den biten skulle då innebära att tillväxten i Storbritannien med stor sannolikhet skulle bli svagare utifrån, utifrån hur mycket man arbetar. Och sen produktiviteten, helt klart svårt, svårare att bedöma. Och det är väl det som Lions hoppas på att gissa. Men generellt så brukar man se att ökad handel ger ökad produktivitet. Så jag tror att initialt åtminstone skulle ju handeln och antagligen kanske också i förlängningen handeln minska. Så grundtipset måste ändå vara att produktivitetstillväxten blir lägre utanför EU. Och då blir ju summan av de här två ändå att liksom trendtillväxten i Storbritannien blir svagare om man lämnar än om man är
0: kvar. Mm. Nej, som jag förstod Gerald Lyons rätt så handlar det om liksom det är att hård att brexit på något sätt skapar ett politiskt manöverutrymme för att, så att säga, förändra ekonomin åt ett håll som då jag antar att Gerald Lyons skulle tycka var bra. Han har tidigare pratat om något slags här, tre ben i vad man borde göra då. Å ena sidan på utbudssidan där då en, en hård brexit ger ett helt nytt politiskt manöverutrymme menar han gällande att förändra skatter och regleringar och förbättra incitament och produktivitet då. Och sen så inom finans Finanspolitiken att här tycker han att man generellt bör ställa om till då en mer expansiv finanspolitik och då får man förstås den perfekta ursäkten vid en hård Brexit när man måste stimulera ekonomin. Och sen det tredje benet då penningpolitiken som ju är intressant att han är ute och pratar om det här eftersom han då är tippad som nästa chef för Bank of England men där vill han då se över målen för den brittiska Riksbanken och ska man ha ett inflationsmål och så vidare och så vidare. Men sen tror jag att han generellt menar att eller han menar generellt att Ekonomer, ja, Ni brukar ju lyfta fram det som ni kan kvantifiera och det är mycket enklare att kvantifiera kostnaden av en, på kort sikt av en avtalslös Brexit då, eftersom kostnaden är kortsiktig menar han. och Eftersom vinsten av en hård Brexit är långsiktig så är den mycket svårare att kvantifiera och då tenderar ekonomer inte att prata om den eftersom ni inte kan räkna på den. och Då får folk en alltför negativ bild av vad det här skulle innebära. Hur tänker du kring det?
1: Ja alltså på pappret så ser ju allt det bra ut om man verkligen skulle genomföra den typen av politik men alltså, det, det här är ju typiskt då i alla fall delar av det är ju så kallad utbudspolitik det vill säga man underlättar för, för produktiviteten att för, förstärka så men hur mycket stöd alltså folkligt stöd finns det egentligen för den typen av Politik. om man går tillbaka till Theresa May hon hon, hon höll sitt linjetal där efter folkomröstningen så tolkade hon den eller valde att tolka den som att det var ett stöd för att man väljer att gå ur EU att man skulle göra UK till ett europeiskt Singapore men, men de flesta tolkar väl det snarare som att det var missnöje med invandring och lite grann som, som i USA: då, en protest mot ökade klyftor. Och sen ser man ju då Corbyns vänstersväng i Labour som ju i början dömdes ut fullständigt men ändå har lyckats samla en, ett betydande stöd bland väljare. Så att, jag vet inte finns det folkligt stöd för att göra den brittiska ekonomin mer, mer spetsig? Det, det, är inte, det är inte bilden vi har i alla fall.
0: Nej. Nej, nej visst. Och det. Jag tror inte de riktigt vet vad de, vad de vill på det här området. Det är ju väldigt, väldigt polariserat, som så väldigt mycket annat i brittisk eh, politik. Men jag antar att vara en sån ekonom som Jerry Lyons skulle säga är att eller i alla fall utgå från på något plan i att den här chocken av en stor förändring kan göra att saker och ting som man annars inte hade haft stöd för kan man nu få stöd för. Det är det här som man brukar kalla för chockdoktrin. Nu alltså säger han inte men det är på något sätt tycker jag ändå att det verkar, verkar bygga på det. Men sen tror jag han och många andra brexitör-ekonomer på att det är så att säga vettigare för Storbritannien att vända sig bort från EU och mot då mer snabbare växande ekonomi- ekonomier i andra delar av världen och det tror jag de, de genuint tror på men ja det
1: är otroligt intressant, skulle man lyckas med det konstycket så finns det ju mycket att hämta men det är just den svårheten
0: mm.
1: men det har ju också kommit andra rapporter i veckan som jag vet ligger dig varmt om hjärtat Katrin <laughs>
0: Ja, du tänker nog på något som snarare ligger kallt i min frys här ute på landet. Grönsaker har det kommit en rapport om, eller, jag. eller en ny rapport från regeringen i Tyskland? Att man ska äta grönt. Att man ska äta grönt, det ska man alltid göra, klass. Nej, men en rapport från regeringen i tisdags pekade då igen på risken för brist på frukt och grönt. I här i vid en hård avtalslös Brexit. Och ja, jag införskaffade eh, redan i vintras en extra frys här som står här ute. Eh, som jag då fyllde med eh, frysta grönsaker i, ja, när var det senast det skulle bli Brexit? Mars. Eh, sen dess har jag ätit upp de grönsakerna i hög grad. Eh, och nu har jag nu fyllt frysen igen. Så att även om den här grönsaksbristen skulle inträffa här i november, så kommer i alla fall. Jag klara mig. Men det kommer kanske inte bli lika enkelt för resten av Storbritannien, indikerar då den här rapporten.
1: Ja, men det är intressant, alltså, globalisering är ju en trend som har pågått i decennier och som nu då blir allt mer ifrågasatt. Kan man säga. Men den har ju inneburit att generellt sett vi konsumerar mycket mer av det som är importerat och det gäller ju också livsmedel. Så att... Matkorgen ser ju ganska annorlunda ut i både Sverige och Storbritannien nu jämfört med för några decennier sedan. Men det betyder ju inte att även om det blir brist på vissa importerade livsmedel som grönsaker så så skulle ni inte svälta. Ni kanske får äta lite mer spam innan det nya handelsavtalet är på plats.
0: Ja, Sen när jag kollar det så var spam någon form av konserverat kött och alltså då inte en grön sak. Men det är, det är klart att om, det, blir, om det... det går så långt så kan jag väl tänka mig att öppna en burk Spam. Vi, ja, vi får vi får helt enkelt se. Det är ju en dramatisk vecka. Även nästa vecka på måndag så går väl någon slags inofficiell tidsfrist för att då få igenom ett avtal med eller förhandla fram ett avtal och därmed ett ordnat utträde med EU ut. Och det är även på måndag som. Boris Johnson ska lägga sin regeringsförklaring, eller här i Storbritannien lägger man ju sin regeringsförklaring bokstavligen i munnen på, eller inte bokstavligen, men du lägger den i munnen på drottningen det är drottningen som kommer att läsa upp det. det så kallade Queen's Speech som då är regeringens inrikespolitiska agenda och sen så ska det bli omröstningar om det här så att mycket kan hända även nästa vecka Hur många dagar är det kvar till Brexit?
1: Ja, men Det är ju 22 dagar kvar nu, om det nu blir den ja. sista oktober, vilket man kan ifrågasätta
0: Ja, ja, precis. 22 dagar, dramatiskt vecka nästa vecka igen. Det är bara en dramatisk vecka efter den andra, eller hur? Absolut. Men som vanligt behöver ni bara vänta i sju dagar innan Brexitveckan som jag och Claes gör här med ekonomikanalen EFN är tillbaka och uppdatera er med det som ni verkligen behöver veta om det där med Brexit. Jag heter Katrin Marsal.
1: Och jag heter Claes Molén.